0: a todos amigos sean bienvenidos a mi podcast con alma de niño en donde cada semana mi objetivo es desafiarte a ser radical y cambiar tu manera de pensar retarte a ser diferente a los demás e impulsarte a encontrar tu lugar dentro del plan de dios la verdad estoy muy alegre y muy emocionado ya llevo un un tiempito ya llevo mi primer mes haciendo este podcast este es el episodio número 8 y estoy emocionado por todo lo que viene, por todo lo que Dios está preparando y todo lo que Dios está moviendo alrededor de, de este proyecto y que estoy seguro que va a crecer mucho más y, y creo que va a llegar a un tiempo en el que va a llegar a un, a un nivel en el que ni siquiera yo espero, pero que sé que en la mente y en el corazón de Dios ya, ya ha sido creado. Muy bien, para iniciar, el día de hoy vamos a hablar acerca de del bambú. Como puedes ver, eh, ese es el título del, del episodio de esta semana, bambú. Y es que hay algo muy curioso que sucede con, con el bambú, pero en particular con el bambú japonés, que lo transforma en una planta no apta para eh, sembradores impacientes o sembradores inexpertos para aquellas, no es para aquellas personas que vienen empezando en la botánica o en la jardinería y, y quieren tener de este tipo de bambú en el jardín de su casa en sembrado en los jardines de, de su organización, de su oficina no es para ese tipo de personas y es que durante los primeros meses en los que se siembra el bambú no sucede nada apreciable a la vista en realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años durante esos siete años en los que el sembrador vino y depositó la semilla en la tierra y abonó la semilla y fertilizó la tierra y la regó constantemente no sucede nada alrededor de 7 años. Nada visible sucede en esa tierra. Incluso para un, un sembrador, un, un agricultor inexperto. Podría pensar que, que quizás compró semillas eh, de mala calidad. O simplemente lo estafaron con las semillas que él compró. Y es que durante... Este es el secreto durante los primeros 7 años de aparente inactividad de esa semilla. Lo que el bambú está haciendo es encargarse de generar un complejo sistema de raíces que le permitirán sostener el crecimiento que tendrá después de esos 7 años. Ahora, durante el séptimo año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta crece más de 30 metros. O sea, no, tú te podrás preguntar, o sea, ¿se tardó seis meses en crecer? ¿Se, ¿Se tardó seis semanas en crecer? Y la verdad es que no, se tardó siete años y seis semanas en llegar a la altura de más de 30 metros. Y aquí es el secreto, la planta lo que hace durante esos siete años es cre crear ese sistema de raíces lo más profundas lo más grande y lo más nutridas que puedan para que cuando llegue el tiempo de crecer al ritmo acelerado en el que lo hace en tan solo seis semanas esas raíces puedan soportar ese tallo que va a medir más de 30 metros y su peso va a ser algo considerable entonces las raíces tienen que estar bien bien profundas y muy bien nutridas para que puedan soportar todo el peso y toda la altura que va a tener la planta. La planta se desarrolla mejor en climas templados, en donde se encuentra una mayor humedad y crece particularmente en ambientes donde hay bastante concentración de agua. Pero hasta aquí llega la clase de, de jardinería y ahora pasemos a lo que quiero transmitirte en, en, este, en este episodio. Quiero transmitirte Tres pensamientos que yo puedo obtener de esta historia del bambú. Y también quiero brindarte y animarte con cuatro pasos para que tú puedas crecer de la manera apropiada. O de la manera que Dios espera que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual, profesional o personal. Muy bien, empecemos con... Esos tres eh, consejos, esas tres enseñanzas que yo puedo y que veo que están aquí ocultas en la historia del bambú. Número uno, cuando se trata de crecer no siempre se verán resultados a primera vista en el exterior. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros crecemos personal, espiritual o profesionalmente, no siempre se verán resultados a primera vista, y tampoco se verán resultados siempre eh, aparentemente visibles. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces nuestro crecimiento va a estar en nuestro interior, así como las raíces del bambú, y no se va a notar a simple vista. No se va a notar con solo vernos. Las personas a nuestro alrededor no van a notar ese cambio, no van a notar ese crecimiento si no tienen una cercanía con nosotros. Entonces, también cuando se trata de crecer, no siempre será un crecimiento que se pueda eh, cuantificar con la cantidad de gente que tú estás liderando o con la cantidad de gente que tú estás guiando en tu organización o, tu, o en tu iglesia. Yo sé que muchas veces el concepto que nosotros tenemos de crecimiento es aquel que va ligado a cuántas personas nos siguen, a cuántas personas estamos impulsando y a cuántas personas estamos retando con nuestra vida. Pero el apóstol en el libro de Gálatas, él inspirado por el Espíritu Santo nos muestra y nos da el panorama de otro tipo de crecimiento. En Gálatas 5.22 y 23 dice más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo el apóstol? que el fruto que nosotros vamos a recibir, el fruto que nosotros vamos a cosechar de nuestra intimidad con el Espíritu Santo no es algo que se puede cuantificar con el, la cantidad de personas que te están siguiendo no es algo que se puede cuantificar con las, eh, el número de follows, el número de likes que a te dan en redes sociales o con la cantidad de gente que tú puedes estar inspirando. Sino que la primer cosecha que nosotros debemos esperar y anhelar de nuestra intimidad con el Espíritu Santo son estos frutos. Es amor para amar a nuestros enemigos. Gozo para poder estar gozosos aún en medio de la tribulación. Paz para poder confiar en Él. Paciencia para saber que Él nunca se tarda en... En cumplir su promesa, benignidad, bondad, fe para creer en, en cada una de sus promesas, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu y son la primera cosecha que nosotros podemos esperar de nuestra intimidad. Con Él, más adelante va a venir ese tipo de crecimiento que se ve representado por el, la cantidad de gente que, te, que nos sigue por la cantidad de gente que vamos a tener bajo nuestro liderazgo o por la cantidad de gente que nosotros vamos a impulsar e impactar con nuestra vida. Mm. Número dos, tenemos que crecer internamente para luego poder proyectarnos externamente. ¿Qué significa? Que si yo no crezco en mi interior, no voy a poder crecer en mi exterior. No se trata de crecer físicamente o ser más alto o ser más, eh, más rellenito o empezar a, a ir al gimnasio y empezar a ganar masa muscular que eso no le hace no daño a nadie se trata de que cuando yo crezco en mi interior cuando algo dentro de mí cambia y es para algo mejor cuando mi mente crece Cuando mi conocimiento crece, entonces yo puedo crecer en el exterior. Yo puedo ser un mejor líder para mi organización. Yo puedo ser un mejor líder para las personas que tengo bajo mi liderazgo. Y puedo ser una mejor persona con aquellas personas que tengo a mi alrededor. Y es que cuando yo crezco en mi interior, también puedo animar a otros a crecer. Número tres, el crecimiento no viene por mera casualidad, ya que lleva mucho trabajo interno. Recuerdo que durante mucho tiempo, yo eh, estuve, estuve durante mucho tiempo, aproximadamente año y medio, yo escribía devocionales diarios y se los mandaba a mi lista de contactos en WhatsApp adicionalmente el devocional yo siempre hacía una imagen para acompañar el devocional para que aquellas personas que recibieran ese mensaje por las mañanas pudieran darse cuenta de lo que yo les estaba hablando con solo ver la imagen y tuvieran algo que poder compartir en sus redes sociales o con sus amigos incluso así fue como por primera vez pude enviarle un mensaje de texto a, a, a la persona que hoy en día es mi novia Así fue como nos... Prácticamente como empecé a hablar de... Y bueno, más adelante les irmos contando la historia. Pero yo todos los días yo escribí un devocional y hacía una imagen. Así que cuando llegó el tiempo en el que me decidí a... A crear más imágenes o a escribir más seguido, para mí no era tan difícil ya que... Todo el proceso de ese año y medio en el que yo había estado buscando la presencia de Dios y escribiendo continuamente y haciendo una imagen había dado resultados y yo estaba cosechando lo que tanto me había costado, eh, tanto trabajo me había costado durante ese año. Ya hoy en día puedo escribir mucho mejor y ya hoy en día puedo usar herramientas mucho mejor para hacer las imágenes. Ahora miremos cuatro consejos para poder crecer apropiadamente. Número uno, el proceso es esencial, así que no lo evites. En Isaías 64.8 nos enseña la palabra de Dios y dice, A pesar de todo, Señor, ese profe, profeta Isaías hablando, a pesar de todo, Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y Tú el alfarero, todos somos obra de Tu mano. Cuando nosotros entendemos que el proceso en nuestra vida es esencial, entonces todo se vuelve más fácil. Nuestro liderazgo se vuelve más saludable y nuestro crecimiento se hace mucho más fácil. Porque debemos entender que nosotros estamos continuamente siendo procesados por Dios. Como lo dice el profeta Isaías, nosotros somos barro en las manos de él y él es el alfarero que nos moldea constantemente hasta que su obra esté perfecta y completamente terminada. Entonces debemos entender que el proceso es esencial y no tenemos que intentar evitarlo, no tenemos que intentar Saltarnos ese proceso, ya que de él dependerá que nuestro crecimiento sea exitoso y pueda dar los frutos que nosotros realmente esperamos. Número 2. Concéntrate en echar raíces firmes. El bambú se tarda 7 años solamente en echar raíces que sean tan grandes, tan profundas y tan fuertes para poder soportar el crecimiento tan acelerado que va a tener en esas seis semanas. De eso tenemos que encargarnos nosotros también, de echar raíces firmes y ver en qué tierra estamos cimentados. No sé si re recuerdas la parábola de, del hombre que, que fue prudente y, y edificó su casa sobre la roca, y después del hombre que fue imprudente y edificó su casa sobre la arena, todos sabemos lo que pasó con ellos, no tengo que, que ampliarlo más, pero sí de nosotros debemos estar conscientes de que en qué lugar estamos echando nuestras raíces, en qué lugar estamos nosotros poniendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro tiempo. ¿Cómo echamos esas, ra esas raíces firmes? A través de hábitos intencionales que nos ayuden a vivir una vida intencional dentro del plan y del propósito de Dios. Echamos raíces a través de aptitudes y actitudes que cambian nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar dentro del entorno en donde nos desenvolvemos. Eso hará que si nosotros crecemos y si nosotros echamos raíces firmes las personas que están en nuestro entorno y a nuestro alrededor puedan crecer de la misma manera en que nosotros lo estamos haciendo y eso me lleva también a echar raíces firmes en nuestras relaciones no hablo de una relación de noviazgo aunque no estaría mal que aquellos que están solteros <risa> decidieran una vez y por todas dedicar su vida a dios y a esa persona especial se los recomiendo la verdad no se van a a equivocar porque no es bueno que el hombre o la mujer estén solos. Siempre van a necesitar una ayuda idónea. Ahora, echar raíces firmes en tus relaciones. Significa rodearte de personas que estén de igual, eh, con el mismo enfoque y con la misma visión de crecer que tú tienes. Que tengan la misma intencionalidad en sus vidas de querer actuar conforme a la voluntad de Dios y que te ayuden a ti a crecer mientras tú también les ayudas a ellos a crecer. Porque cuando todos crecemos, entonces nuestro liderazgo crece, nuestra organización crece. Entonces este 2020 concéntrate en que las raíces más fuertes estén aferradas a esas amistades que te van a ayudar a crecer y te van a acercar más a la voluntad y al plan que Dios tiene para tu vida. Recuerda que una mala amistad o una relación tóxica con un amigo o a un ex amor o alguien de tu pasado posiblemente haga que esas raíces que tú quieres echar se pudran y no soporten el crecimiento que tú vas a tener a lo largo de tu proceso. El punto número 3 de cómo crecer apropiadamente es que el crecimiento es constante. El bambú en esas seis semanas crece constantemente hasta llegar a una altura que supera los 30 metros. Exactamente no tengo el dato de cuántos eh, centímetros crece por día, pero si sacas la cuenta, cuántos eh, metros crecen esas seis semanas y cuántos días hay, hay en esas seis semanas, te darás cuenta que el crecimiento del bambú durante esas seis semanas es constante y que no se detiene. Así que mantente enfocado en el crecimiento que tú quieres tener durante este año, durante tu proceso. Porque perder el enfoque solamente te hará que no crezcas lo necesario o simplemente te quedes atorado sin ver los resultados que tú de verdad quieres ver y que Dios necesita que tú puedas vivirlo de manera intencional en Filipenses 3 al 4 3, eh, eh, capítulo 3 versículos 13 y 14 eh, el apóstol Pablo le escribe a la, a la iglesia en Filipo y les dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo? No pretendo yo ya haberlo alcanzado todo. No pretendo ser el, el más inteligente de ustedes. No pretendo ser el más sabio. No pretendo ser el apóstol de apóstoles. Así que dejo todo lo que está atrás y yo prosigo a la meta. Yo me enfoco en el premio del supremo llamamiento que es de Dios en Cristo Jesús. Yo quiero animarte. A que si este año tú te has determinado a crecer en, en el área que tú, que tú hayas decidido, ya sea en, en, en tu formación profesional, en tu vida espiritual, en tu vida personal, en tus relaciones, en tu liderazgo o dentro de tu organización, te mantengas enfocado en los resultados que tú quieres alcanzar de parte de Dios para esta temporada de tu vida. Por último... Número 4. Mantenerse cerca de la fuente de vida va a ser crucial para que tu crecimiento sea saludable y se pueda mantener en el nivel óptimo y en el nivel al que llegue en ese momento en el que alcances lo que Dios tiene preparado para ti. En Salmos en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hablando del hombre justo que medita en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Como puedes ver dice da su fruto en su tiempo. Nos está hablando de procesos. Vas a ver que la palabra de Dios nos va a hablar y nos va a animar a no esquivar, a no renunciar a los procesos que Dios tiene preparados para nuestra vida. Porque esos procesos son los que nos moldean, nos enseñan. Y nos hacen crecer. Así que nosotros necesitamos estar conectados. Necesitamos estar cerca de la fuente de vida eterna. Necesitamos establecer hábitos que nos ayuden a mantenernos cerca de Dios. Y cerca de su Espíritu Santo. En una relación más íntima. Ya sea a través de la lectura de su palabra. De la oración. De la adoración o la alabanza. Pero necesitamos mantenernos cerca de la fuente de vida si queremos que nuestro crecimiento sea constante y se mantenga en el nivel que Dios quiere para nuestra vida. Así que no sé en qué punto te encuentras tú. No. no sé si estás iniciando el proceso. No sé si apenas te estás dando cuenta de que necesitas echar raíces firmes en tu vida. No sé si ya estás viendo un crecimiento constante en alguna área de tu vida. O si ya estás en el punto en el que ya sabes que solo debes mantenerte conectado con la fuente de vida que es Dios para que tu crecimiento se mantenga en el nivel que has alcanzado y que Dios te ha otorgado. Pero te animo a que sea que en el, en el, en, en el paso que esté, ya sea en el número uno, en el 2, en el 3 o en el 4, tú prosigas a la meta, que Tengas el enfoque necesario para no abandonar los procesos que Dios te está haciendo atravesar, que Dios te está permitiendo que atraveses en tu vida, porque entonces en el momento en el que tú decides seguir adelante y decidirte a crecer, entonces vas a ver cosas grandes y maravillosas de parte de Dios en medio de tu vida, en medio de tu familia, en medio de tu organización y en medio de vida de tu iglesia así que solo para repasar cuando se trata de crecer no siempre se verá a primera vista primero tenemos que crecer internamente para luego poder proyectar todo eso al exterior ya que el crecimiento no viene por mera casualidad sino que lleva mucho trabajo interno en nuestro alma, en nuestro corazón y cómo crecer apropiadamente cuatro puntos el proceso es esencial, no lo evites. Mantente en los procesos que Dios necesita que tú estés. Número dos, concéntrate en echar raíces firmes. Eso incluye hábitos, aptitudes y actitudes y tus relaciones. Mira de quién estás rodeado y rodéate de personas a las que tú quieras ayudar a crecer y personas que te, te estén ayudando a ti mismo a crecer. Número 3. el crecimiento es constante así que necesitarás más mantenerte enfocado para que ese crecimiento tenga constancia número cuatro mantenerse cerca de la fuente de vida necesitamos estar conectados a la fuente de vida eterna que es Dios así que bueno si te ha servido este episodio, si te ha servido estos pequeños consejos espero que puedas suscribirte a este podcast que puedas compartirlo en tus redes sociales que puedas hablarle a un amigo de, de lo que acabas de escuchar te animo a que te decidas a crecer porque cuando un líder crece todos a su alrededor crecen nos vemos en el próximo episodio